0: Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para honrar e glorificar esse Deus maravilhoso, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos nesse momento, em nome do Senhor Jesus, e falar com Ele, então, agradecer a Ele por mais essa semana abençoada que Ele está nos concedendo e por tudo aquilo que Ele tem subido em nossas vidas. Feche seus olhos. Eleva o pensamento ao trono da graça E vamos falar com o Senhor, nosso Deus Senhor nosso Deus e nosso Pai Nós estamos aqui reunidos na Tua presença Em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome Porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor Também neste momento, ó Pai nós queremos pedir ao Senhor que nos purifique, Pai, perdoando os nossos pecados em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos agora entrar na Tua presença. Oh, meu Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, por cada cuidado, por cada livramento, por cada recurso, mas, principalmente, meu Deus, muito obrigado pelo Senhor, reino do sal nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus toma direção deste culto da palavra de tudo aquilo que será feito para que seja tão somente para a tua honra a tua glória, o teu louvor em nome do Senhor Jesus hoje é a ceia do Senhor é o dia que nós obedecemos aquela ordenança que o Senhor Jesus nos deixou então, desde já, vai nos preparando para que todos possamos participar devidamente da ceia do Senhor. Prepara os nossos corações, prepara este lugar onde este culto está sendo ministrado agora. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, toma a direção, abençoa, meu Deus, cada vida, cada casa, cada família, aquela pessoa que está em deslocamento, em viagem, trabalhando, aonde estiver este familiar, esta pessoa que o Senhor esteja guardando, protegendo e livrando, meu Deus, de todos os males, em nome do Senhor Jesus. Assim entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, este culto e entregamos a direção de tudo ao Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos na presença desse Deus maravilhoso, né? Que já proporcionou tudo aquilo que é necessário para que nós possamos aí ter é, um dia nessa terra. O sustento, né? O sustento através do calor, através do frio, né? através dos alimentos, o oxigênio, tudo o que é necessário para a nossa vida e não somente a nossa, mas também das plantas, né? dos animais, de tudo aquilo que é necessário né? todo o equilíbrio que o planeta precisa para que haja vida, para que o um ser humano possa viver aqui Deus já providenciou, e isso não foi ontem, né? isso já foi há milhares e milhares de anos atrás Deus já tinha preparado todas as coisas. E é esse Deus maravilhoso que nós queremos hoje glorificar. Essa é a razão desse culto e de todos os cultos que nós fazemos aqui. É para glorificar a Deus, é para exaltar o nome do Senhor. E não é só o pastor, não é só o nosso irmão Luiz, né? não é só os irmãos que estão aqui ministrando a palavra, o louvor, que estão fazendo essa ministração. Cada um de nós, você que está aí participando, está ministrando esse culto a Deus. E todos nós estamos aqui por uma razão, e essa razão é louvar, adorar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo o louvor. Glória a Deus! Hoje nós teremos a ceia do Senhor. Então, mais tarde o irmão Luiz vai fazer uma oração, vai estar aí fazendo aquela oração de intercessão. E na próxima semana ele vai estar fazendo aí, é, trazendo uma mensagem, como sempre ele traz, né? Para compartilhar com a igreja aquela mensagem objetiva em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero dar então, um bom dia aqui aos irmãos que já estão participando da mesa, né? É, vamos começar aqui pela irmã Deise, né? A irmã Maria Cristina, o nosso irmão Miguel, o nosso irmão Luiz Fernando, que está aí, daqui a pouco ele vai restaurando conosco lá pelo final do culto, é, e a nossa irmã Banda que está aqui do meu lado, então, é, e você que vai participar do culto, sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Nós iniciamos o culto hoje com um louvor, como é ser o louvor, nós então, vamos adorar é... o nosso Deus aqui agora. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 39 da
1: Cristãz. <tos> Seu sangue neve algo mais que a neve sim nesse sangue lavado mas algo que a neve serei qual espinhosa coroa que Jesus por nós suportou ó oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto ele amou eis nessas chagas pureza para o maior pecador mais alvo que a neve o teu sangue nos torna Senhor alvo mais que a neve alvo mais que a neve sim nesse sangue lavado mais alvo a neve serei se nós a te confessarmos e seguirmos na tua luz tu não somente perdoas purificas também ó Jesus sim e de todo pecado que maravilha de amor pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna Senhor alvo mais que a neve que a neve sim nesse sangue lavado mais alvo que a neve serei glória a Deus louvado deu, né? seja o nome do Senhor Jesus então
0: quero convidar os irmãos agora a abrirem as suas bíblias no evangelho de Mateus capítulo de número 24, versículo de número 15. Eu vou ler apenas é, a primeira passagem aqui, do 15, até o 20. E depois a gente vai dar segmento para não ficar muito extenso, tá? A gente vai falar um pouquinho aqui, o texto é um, é um pouco grande, mas é de fácil compreensão, é. né? Ainda mais se a gente pedir o Espírito Santo para que nos ilumine Senhor nosso Deus e Pai estamos aqui diante da tua palavra não seja o meu querer a minha vontade, aquilo que eu penso aquilo que eu acho mas seja o teu Espírito Santo Pai, a me ensinar, a fazer lembrar a trazer uma palavra que vinha do trono da tua graça aos nossos corações em nome do Senhor Jesus seja o Senhor falando com cada um aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor, e abra a Deus os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a tua palavra em nome do Senhor Jesus, amém e graças a ti nosso Deus e nosso Pai então diz assim a palavra do Senhor quando pois, verdes o abominável da desolação de que Falou o profeta Daniel, no lugar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o herado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai, das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Então, o Senhor Jesus está falando aqui é, sobre a grande né, tribulação, sobre os eventos finais desta terra. Né? Então, essa semana nós tivemos aí, uma questão né? entre duas pessoas aí, famosas como aí são é, de, denominadas né? é, por aqueles que dominam a, a mídia desse mundo, dessa terra em que uma falou que o Apocalipse estava para acontecer em um determinado prazo por 10 anos e que a outra disse que ia dar uma macetada no Apocalipse, né? então Errado, né? é, a única coisa de boa que se resultou disso aí é que começou -se a discutir o Apocalipse de uma forma geral. Gente que não estava ouvindo sobre o Apocalipse começou a querer dizer que negócio é esse, né? O que é está que acontecendo? E é bom a gente saber que realmente o Apocalipse é uma coisa real e que o homem não tem poder de interferir, macetar ou fazer qualquer outra coisa isso aí, porque ele já está previsto por Deus, é uma decisão tomada por Deus e é uma decisão irrevogável para o bem da humanidade, não é para o mal, mas é para o bem, para aqueles que serão salvos, para aqueles que se converterem, então é bom a gente entender, então a gente vai ver nessa passagem, é, como Deus ele fala, a Deus que desse uma inspiração, né? E essa inspiração ela veio através do Evangelho, o próprio Senhor Jesus falando aqui. Ele fala também no Apocalipse, né? Mas aqui ele está falando quando ele está aqui na Terra, né? em forma humana, né? Então ele fala, não naquela nova forma né? que a gente vai ter depois, mas na é forma cultiva e tal. E ele explica, né? Também sobre esses eventos finais. É importante a igreja lembrar disso e pregar sobre isso, ter urgência sobre isso porque realmente nós não sabemos, né? Nós não sabemos, pode ser antes do final desse culto, quem sabe, né? Pode acontecer, né? Embora tenham alguns sinais, algumas coisas que ainda precisam é, ser cumpridas. Elas ainda não foram cumpridas e elas precisam ser cumpridas para que a profecia ela seja toda é, realizada. Né? Então, nós paramos aqui no 20, né? Jesus está falando aqui sobre essa perse a perseguição. E diz para que deve orar para que essa fuga não seja é, no sábado ou no inverno Por causa das dificuldades logísticas né? A pessoa vai sair correndo, né? é, fugindo E ela não vai ter onde comprar, ela não vai ter aonde recorrer, ter recursos Então vai ser mais difícil ainda Então ele fala para orar por essa situação Para que ela não se dê nesse dia E por que isso? Aí ele explica, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não ter havido e nem haverá jamais. Irmãos, isso aqui é muito sério, né? Porque alguns irmãos, aí, alguns estudiosos, eles estavam querendo colocar isso aí apenas como aquela profanação do templo, né, que houve no período entre os testamentos, ou é como a, aquela destruição que houve após é, de Jerusalém, né, do templo, o ataque lá nos anos 70 lá por parte de Roma, né. Mas Jesus ele deixa bem claro nesse texto, né, como nunca houve jamais, ou seja, vai ser a pior tribulação e ali, se você for levar para Jerusalém nos anos 70, né? É aquela ali só foi uma local, só foi, foi terrível, mas somente para o povo de Israel, somente para Jerusalém, né? E também é outra lá que aconteceu no período entre os testamentos, onde foi profanado o templo, também foi uma coisa bem localizada. Jesus está falando de um evento mundial envolvendo toda a Terra. Isso vai ser a grande tribulação. Você pegar um livro de Apocalipse, né? pedir a Deus inspiração para ler um livro de Apocalipse, você vai ver que é um evento mundial, uma série de coisas irão acontecer, como vai ser a dominação neste mundo, como vão dominar a forma da pessoa ter acesso ao alimento, aos bens materiais, tudo será controlado por um sistema que será dominado pelo homem da iniquidade, o anticristo. Então, tudo isso que nós estamos vendo aí, essa perseguição à igreja que já vem de longo tempo e agora vem se acirrando, inclusive no nosso próprio país, ela já é uma preparação para que o anticristo ele possa exercer essa dominação, né? essa quebra de valores, inversão de valores, né? toda a injustiça que a gente vê por aí, tudo isso já é uma preparação de violência, né? o aumento da iniquidade, Jesus ele fala sobre tudo isso, esses capítulos são três capítulos, né? Irmão? então a gente escolheu bastante versículos aqui hoje para falar, mas na verdade são três capítulos de Jesus falando sobre isso, então a gente está procurando aqui só sintonizar nesse evento final aqui, para que nós possamos entender, eu recomendo aos irmãos que estudem o Evangelho, leiam o livro de Apocalipse, e também esses capítulos aqui que são importantíssimos para a gente entender o que vai acontecer aqui na humanidade. E ele diz assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Então ele fala que nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos... Tais dias serão abreviados Então, é, aqui a gente está vendo né, Que por causa do povo de Deus né, é, Os dias ali, eles serão abreviados Não quer dizer que não vai ser os três anos e meio que estão previstos Conforme Daniel e Apocalipse para a grande tribulação Nós teremos três anos e meio de uma pequena tribulação De uma tribulação que é a preparação né, do governo do anticristo e depois nós teremos três anos e meio de uma tribulação intensa, que será a grande tribulação. Então, isso aí é uma coisa que Deus lhe vai aliviar por questão dos salvos, para que as pessoas possam se salvar, porque senão toda a humanidade ela seria é, destruída. Olha o amor de Deus aí, né? A gente tem que ver quando a gente fala de apocalipse, de petição, de inferno, uhum. né? Nós não estamos falando para que as pessoas vão para lá, não. A gente está falando para que as pessoas saiam de lá, para que as pessoas não entrem lá, para que as pessoas sejam salvas. Ninguém prega para que a pessoa vá para o inferno. Ninguém é maluco aqui. Ninguém está querendo que ninguém vá descer lá para o inferno. Mas a gente precisa pregar e avisar que o inferno existe, é real, e que quem não receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quem não se submeter a Deus... Vai para lá, então é preciso pregar. Tem que falar, tem que abrir a boca, pregar e falar mesmo, né? Temos aqui, graças a Deus, a internet que tem muita coisa ruim, mas tem isso de bom. Esse vídeo aqui ele pode chegar em todo mundo, ter acesso a todo mundo, não só esse, né? Vários outros, mas é uma forma de alcançar mais rápido as pessoas, né? Como a gente começou falando ali, a, aquela questão da, das duas celebridades, né? E é, tiveram aquele bate-boca ali. É, pouco proveitoso, né, na, na parte é, espiritual e teológica, mas que levantou a questão do apocalipse, né, que as pessoas, que negócio é esse de apocalipse, né? Estamos aqui vendo um pouquinho, um pouquinho, né, do que é isso aí. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, irmãos, a intensidade do engano, né, da, do falso profeta, é, das pessoas que vão usar o Evangelho para se beneficiar, né, para ganhar né, dinheiro, né, para enriquecer, ou mesmo para exercer o domínio sobre as pessoas, vai ser muito grande e olha, com sinais e prodígios ou seja vai ter cura vai ter milagre né? vai ter mendigo virando magnata então vocês não estão vendo nada disso acontecer né? mas está acontecendo isso para que? Deus permite a operação do erro para aqueles que recusaram a sua palavra e recusar a sua salvação por isso que o crente, que o cristão ele não deve se basear por estas coisas você não deve se basear pelas coisas pelos sinais miraculosos, pelo sobrenatural porque o inimigo também pode fazer isso e Deus permite que ele faça para que as pessoas que não estão seguindo a sua palavra para que as pessoas que não estão sendo fiéis a Ele, através do Senhor Jesus, elas caiam no engano. E ninguém consegue ser fiel ao Senhor Jesus, se não está observando os mandamentos dEle. Ele diz, aqueles que me amam, observam, seguem, obedecem aos meus mandamentos. Então, é importantíssimo essa questão, de ser guiado pela Palavra de Deus. Uma outra coisa importante aí, que a gente vai ver, mais um pouquinho adiante É que através destes mandamentos É que nós conseguimos Identificar os sinais tá? Irmãos? Mas não é para endoidar e ficar dizendo Que é daqui a 5, 10, 15, 20 anos Não, nós não sabemos isso. Nem temos como saber Não foi revelado para nós Não foi revelado para ninguém Aqui nessa terra Nem lá em cima, somente Deus né? Na sua essência Pai, Filho e Espírito Santo Jesus abdicou de ter esse conhecimento quando estava aqui na terra, ele, ele voluntariamente ele tirou todas essas prerrogativas como Deus para que ele pudesse estar como um homem aqui. Apenas quando ele precisava fazer algum sinal, algum milagre, ele usava essa prerrogativa somente naquele caso, naquela situação. Olha só, né? Isso uma coisa é maravilhosa. Então ele falou, somente o Pai sabe, porque naquele momento ele estava. É, voluntariamente abrindo mão Das suas prerrogativas de Deus E hoje continua A gente vê no Apocalipse que as pessoas perguntam Quando será, né? Lá em cima no céu as pessoas perguntando Quando será Como que um comedor de arroz e feijão nessa terra Pode saber Entenderam aí como é que é o negócio? É aí que começa o engano, né? Ah, o Apocalipse vai ser amanhã Vamos todo mundo para não sei aonde Vamos comprar não sei o que Vamos fazer um banque não sei quantos metros de base da terra Não adianta nada disso aquilo que Deus determinou vai acontecer se você imagina o que é os elementos se derreterem e quando estamos falando de elementos são planetas, são estrelas são cometas, isso é uma coisa tremenda, é uma coisa que causa um efeito na terra tremendo então para a gente ver a gravidade da coisa que vai acontecer, é uma coisa muito intensa e muito grave então a gente tá, por enquanto a gente está vendo os sinais, E sinais são, são feios né? os terremotos gente, né? Os tufões, a fome, né? A miséria, as guerras, são sinais fortes, mas ainda, conforme o Senhor Jesus disse, não é o fim. Então, precisamos estar firmes nisso aí. Vamos ver mais um pouquinho adiante aqui, versículo 25. Veja que o gluteio predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saias. O ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser o fim, a vinda do Filho do Homem. Então, o que, é que ele está dizendo aqui? Que quando o Senhor Jesus vier, todas as pessoas vão ter o conhecimento que ele chegou. Não vai precisar ninguém dizer, Jesus está ali, Jesus está aqui. Não, vai ser um evento mundial. Não vai ser uma coisa é, escondida, que alguém tem o um monopólio daquilo ali, que só quem conhece aquela religião, só quem conhece aquela pessoa, né, pode chegar até lá. Não, irmãos. vai ser um evento mundial que todas as pessoas Vão ver, todo olho verá. Então, é importante a igreja estar ciente disso, porque tem muitas pessoas dizendo já tem. É, até Jesus já tem por aí, né? Já tem um, um tal de Henry, né? Não sei quem aí, tá? A não ir muito fundo no negócio, que tá aí, né? Que é o Jesus que a gente vê. Né? Tá, ali não dá nem para passar, né? Mas é. As pessoas vão começar a se apresentar como o anticristo, como o Messias, mas é o anticristo. Porque quando Jesus vier, toda pessoa na terra vai ter conhecimento que Jesus ele está aqui ele chegou aqui se vão gostar ou não, vai depender da decisão que ela tomou ou que ela irá tomar né? muitas pessoas vão odiar muitas pessoas, mesmo naquele sufoco, a gente vê o Apocalipse a gente fica assustado né? a gente vê as pessoas sofrendo, morrendo sendo despedaçada a terra sendo destruída e as pessoas, ao invés de se arrependerem e glorificarem a Deus, amaldiçoam a Deus e blasfemam contra Deus. O, o, o grau, a intensidade da maldade, do pecado vai ser tão grande que as pessoas não vão conseguir se arrepender. Olha que coisa gravíssima, né? Para que a gente acorde, desperte, você que está afastado, você que está desviado... Você que está ouvindo essa palavra e está tocando no seu coração, é preciso acordar, despertar e ver a urgência, a necessidade da salvação e de viver para Cristo na terra, porque não foi dado data para isso, para que nós estejamos o quê? Preparados para quando Ele voltar. Quando Ele chegar, nós estejamos aqui preparados para que o nosso reino, o nosso Senhor, Ele venha nos levar, né? Ele venha nos arrebatar, ou Ele venha nos transformar onde Ele estiver. É isso que vai acontecer quando ele chegar aqui nessa terra né, Para buscar a sua igreja Vamos falar um pouquinho mais, mais na frente sobre isso Logo em seguida a tribulação daqueles dias O sol escurecerá A lua não dará sua claridade As estrelas cairão do firmamento E os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu O sinal do filho do homem Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória e ele enviará os seus anjos com grande tranjô de trombeta os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade dos céus de uma outra extremidade dos céus então, como a gente vê isso não vai ser um fenômeno secreto né e a igreja, ela vai ser ali um salve, né eles serão recolhidos pelos anjos Lembra, né? O joio será separado do trigo Nessa época, aquele que viveu o Evangelho genuíno Aquele que serviu a Deus pela, pela sua salvação Porque ele é Deus Porque é grato Porque reconhece a obra que ele fez na sua vida É esse que vai ser recolhido Aquela pessoa que serve a Deus Apenas pelos seus interesses Apenas porque quer que a outra pessoa fique bem Ou que alguém se converta Está né? é, ali buscando a Deus, mas com outros interesses Que não é a sua própria salvação Que não é o seu próprio relacionamento Dando prioridade a Deus
1: Essa pessoa vai ter muita
0: dificuldade de ir Vamos dizer que ela não vai porque não sou eu que decreto isso Que decreto é Deus, né? mas eu estou dizendo, vai ser muito difícil meus. então se Deus não for o primeiro lugar da sua vida hoje, trate de colocar trate de colocar, fala com ele só tem um jeito de colocar também tá meus? a gente não consegue assim, eu quero não, 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 tem que orar tem que buscar, colocar o joelho no chão falar com ele, dia após dia noite após noite é uma busca constante não é fácil nós vivemos numa terra que tem muitas distrações, muita coisa para tirar a pessoa da presença de Deus. E cada coisa que vem, né, a tecnologia vem trazendo coisas, facilidade. Você consegue trazer o um mundo para a sua palma, para a palma da sua mão, com muita facilidade. Né? Hoje você tem ali os celulares aí que eles trazem informações diversas, coisas maravilhosas de toda parte do mundo, mas também muitas coisas para distrair, coisas para afastar a pessoa de Deus, coisas para enfraquecer a pessoa. Então, precisamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Ele tem que ser o rei, ele tem que ser o centro. Essa é a vida do salvo. Você sabe que está salvo, você sabe que tem um relacionamento quando Deus, é o primeiro lugar, independente das circunstâncias, Independente daquilo que vai acontecer na sua vida, independente se a sua mãe, seu pai, seu seu esposo, se a sua esposa, seu filho, a sua filha vão se converter ou não, ele é o primeiro lugar. O primeiro lugar é Deus. Se ele não for, coloque. Se ele não for, peça a ele para ser. Si. Eu quero que o Senhor seja o primeiro lugar na minha vida. Eu não aceito outro primeiro lugar na minha vida que não seja o Senhor. Tão importante. Para que a gente possa passar pelo que está para vir por aí, as coisas vão cada vez mais. A gente, não vai melhorar. Não quero ser aquele é, contribuir com os falsos profetas, né? Ah, vai ficar tudo bem, vai haver paz, vai ser maravilhoso, né? Vamos acertar isso e aquilo, outro aí. Não vai ter nada disso. Irmão. A coisa vai apertando, apertando. Vai ter refrigério, sim, né? Jesus vai cuidar da gente até o final, ele falou que nunca vai deixar a gente, e nunca vai nos abandonar, mas a gente vai ver as coisas apertando, pessoas já estão sendo presas por serem cristãs, pessoas já estão sendo presas pela sua fé, ou motivações erradas, né? usando motivações erradas, forjando coisas para levarem pessoas à prisão apenas pela sua fé. Então precisamos estar preparados. Isso acontece no mundo todo. Não estou falando de um caso específico, não. Estou falando genericamente em toda a terra a perseguição vai crescendo. Né? Você pode aí receber até um processo por ser cristão em determinados locais. Ou ser liberas, ou se for mesmo ser executado, como tem acontecido aí nessa terra. Então é preciso que a gente desperte né? e acorde e veja o que está acontecendo. Ao redor, né? E ter essa força a de Deus. Uma pessoa que estiver é, seduzida por esse mundo, ela vai muito fácil ceder. Quando chegar a coloca a marca da besta. Senão você não vai ter mais acesso ao seu celular, você não vai ter mais acesso à internet, você não vai poder comprar, né? Você não vai poder vender, você não vai ter mais acesso a essas coisas.
1: Ela fala: Não, eu
0: quero ter acesso, né? Então a pessoa vai tranquilamente ceder e colocar ali a marca da besta que a gente não sabe o que é também né mas não é nada bom né que é a palavra de Deus todos aqueles que receberem a marca da besta já tem lá uma cadeira reservada lá no inferno já vai sentar lá no inferno então não é uma coisa muito boa de se receber é preciso então a gente buscar Deus para evitar isso aí vamos continuar aqui na palavra aí Jesus ele fala assim é a parábola da figueira aprendei, pois, a parábola da figueira quando seus jamos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão assim também vós, quando de todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas em é verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça então, é, Jesus ele, ele mostra é uma coisa interessante alguns é, teólogos né, alguns estudiosos e aí que é, estudam com mais profundidade a palavra de Deus falam que a figueira representa a nação é, de Israel e quando é que essa figueira começou a ficar a brotar né, a ficar ali é, a aparecer, ser reconstituída quando a nação de Israel ela foi restaurada ah, lá por volta de 1948, né? por aí, Jael foi retomado como Estado. Ela recresceu como nação e foi se fixando, estabelecendo, né? Houve as guerras, guerras de seis dias e outras guerras aí, que ele lutou contra todas aquelas nações e venceu. E prevaleceu, mesmo estando em minoria e com um território mínimo ali no meio, Deus deu a vitória a Israel, então a gente entenda isso aí. E agora nós estamos vivendo aí os tempos estão apertando para Israel, porque cada vez mais eles estão sendo atacados, né? Isso pelo um ataque terrível aí no, no final do ano passado aí, e estão numa guerra que vai se prolongando e a gente vê nações aí se voltando contra Israel, né? Várias nações, né? Se voltando contra Israel. E a tendência, realmente, é quando o anticristo vier, Israel ficar completamente isolado. Né? Vai ter um acordo aí, e a gente vai ver mais adiante, que esse acordo vai ser quebrado, né? e vai ter um ataque para Israel. Então, a figueira que está aí é Israel. Né? A outra coisa que é preciso que aconteça, é que seja reconstruído o templo. O templo de Israel precisa ser reconstruído. Porque a abominação vai se sentar lá no templo e colocar uma imagem e exigir o quê? Adoração. E isso que vai ser a grande abominação que vai acontecer. Está para acontecer. Está previsto que vai acontecer. A gente não sabe quando, né? Só Deus, só o Senhor Jesus, só o Espírito Santo de Deus é que tem isso para nós. Nós não sabemos. Então, nós devemos estar preparados inclusive nós não sabemos quando vai ser o arrebatamento, uns dizem que vai ser antes uns dizem que vai ser no meio, outros dizem que vai ser depois, então como a gente não sabe qual é o segredo irmão? é aquele, está sempre preparado como se fosse acontecer agora eu tenho que estar preparado agora então não posso deixar é, as coisas que estão ao meu redor distraírem, tirar Deus do meu centro Deus tem que estar no meu centro meu primeiro lugar, seu primeiro lugar, o nosso primeiro lugar é Deus, sempre isso é importantíssimo. Aqui. Então ele está falando sobre essas coisas para que nós já estejamos aí preparados, né? E Jesus ele fala mais né, que essa geração. Quando ele fala isso, ele ele pode estar se referindo aqui a duas coisas: uma ao próprio povo de Israel, né? Mas eu acredito mais que ele está falando sobre a geração que vai começar. A, a, a participar da tribulação, da primeira, porque são sete anos, três anos e meio de, de uma tribulação, né, a pequena tribulação, e três anos e meio da grande tribulação. Então ele está falando dessa geração que começa a viver a tribulação, ela vai até o final, ela vai viver, ela vai viver até o final se não morrer nos trajetos que vai ter, né? Mas é naquela geração que vai acontecer todos esses eventos. E aí Jesus ele fala uma coisa interessante. Para, todas, para todos nós que servimos ao Senhor Jesus, servimos a Deus, e para aqueles que não servem também, para todo mundo, né? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Se você não sabe, não inventa. Se você não conhece a Deus, não afronte. Não afronte para que você não sofra as consequências da sua afronta às vezes as coisas não acontecem pela misericórdia de Deus você imagina aquele negócio daquele tamanho balançando e não tinha mais nenhuma gravidade que segurasse e depois ele voltou para o lugar isso tem um nome, chama-se misericórdia de Deus era para ter acontecido uma tragédia mas Deus pela sua misericórdia ele não permitiu não afronte a Deus não, não, não fale aquilo que você não sabe aquilo que você não conhece né? porque Ele é poderoso Ele pode todas as coisas Ele é onipresente onisciente e onipotente mas graças a Deus que esse Deus Ele é também misericordioso mas isso não significa que Ele não vai cumprir a sua palavra no final hoje nós temos aí um advogado Jesus Cristo hoje é dia de salvação Hoje é dia de arrependimento A porta está aberta para todos aqueles que quiserem Aqueles que estão caídos, aqueles que estão desviados Aqueles que ainda não conhecem Está aberto Mas quando fechar a porta E ela fecha de duas maneiras Ou quando Jesus voltar Ou quando a pessoa ir à direção da próxima vida Quando essa porta se fecha E a pessoa não está com Jesus Ela já está Automaticamente já está E eu estou falando pela palavra que está indo, falando pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, ela já está condenada a uma eternidade de sofrimento. E é isso que a igreja deve ter urgência de avisar, de pregar, para que as pessoas se salvem, para que as pessoas conheçam a verdade e venham buscar o Senhor Jesus e saiam desse engano, dessa tristeza que está aí cada vez mais dominando essa terra. A terra está envolta em trevas, o inimigo está implantando esse sistema dele de uma forma muito rápida e as pessoas estão sendo enganadas com muita facilidade. Aí o Senhor Jesus ele continua aqui no 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos... nem Eu falei nem em cima, né, irmãos? Nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Aqui porque Jesus ele tinha é, voluntariamente renunciado... né provisoriamente né, as suas prerrogativas de Deus, então nem esse nesse momento estava sabendo tá? então esse dia e a hora agora são conhecidos somente por Deus e na sua essência, Pai, Filho e Espírito Santo, então eles sabem e na hora que for ele vai dar a ordem aos anjos, vai começar as taças as trombetas, né? aquele negócio todo lá que está no Apocalipse, leia mas leia pelo Espírito não se assuste né? Deus está fazendo isso por amor e não é, para destruir os santos, os salvos, não, pelo contrário, ele quer que a terra tenha justiça verdadeira, justiça real, que somente o Senhor Jesus Ele pode dar, então por isso que vai acontecer essas coisas, né? então, a pessoa ali fica assustada, não, aquela destruição são para as pessoas que têm um coração distante de Deus, aquela destruição toda são para as pessoas que não se submetem a Deus, não é submeter a igreja, a religião, a isso, aquilo outro, não, não se submetem ao Senhor Jesus, não se submetem a Deus, elas vão publicamente amaldiçoar a Deus, elas vão blasfemar publicamente contra Deus, isso já está acontecendo, isso não vai acontecer, irmãos. a gente viu aí as brincadeirinhas que fizeram aí nessa festa da carne, né? as coisas que falaram, entendeu? então pessoas ali gritando né Falar Jesus o inferno as pessoas gritavam inferno 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 isso aconteceu tá aí vídeo para quem quiser ver então imagino o que vai acontecer naqueles dias né então é Jesus 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 até o final é isso que nós devemos pedir pois assim como foi nos dias de Noé versículo 27 também será a vinda do Filho do Homem porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio Comiam e bebiam e casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Que coisa triste, né? Estarão dois sentados no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então ele fala, como foi nos dias de Noé, faz uma comparação ali, porque é, nos dias de Noé, o Noé também falava, ó oh, gente, vai vir uma chuva aí, vai encher tudo, o pessoal vai morrer afogado, não vai sobrar ninguém, vamos lá, é, vamos se voltar para Deus. E as pessoas começavam a rir, a debochar, né? Aí ele falava, e aí vocês vão querer... Se salvar na arca ou vocês vão querer morrer afogado? E o pessoal gritava, né? Fazer aquele carnaval lá, afogado, afogado, e se é afogar. Então, olha, olha o que as pessoas estão fazendo. Olha o que as pessoas estão escolhendo, né? Não tem dia certo. A palavra diz que a proporcionalidade né? é muito grande, né? 50% vai ficar. 50% da igreja, né, pessoa? 50% da igreja, irmãos. Olha só o negócio aí. Está na igreja, eu estou ali buscando a Deus. Buscando a Deus ou a prosperidade? Buscando a Deus ou seus interesses, seus sentimentos? Aquilo que você deseja, aquilo que você quer na sua vida. O que você está buscando realmente? Pensa direitinho eu estou buscando a Deus, os meus pensamentos estão voltados para Deus, eu tenho as coisas que Deus pode me proporcionar nessa terra, apenas como recursos passageiros, ou essas coisas têm me dominado? o meu tempo é todo para estas coisas, há tempo de não sobrar nem um tempinho para eu falar com Deus, nem um tempinho para eu ler a palavra do Senhor, nem um tempinho para eu obedecer a Deus. Então a pessoa precisa... Todos nós precisamos estar fazendo uma auto... É, Paulo diz, né, nosso irmão Paulo diz... Examine-se o homem a si mesmo. A é, gente Precisamos fazer uma autoavaliação constante... Sobre o nosso relacionamento para com Deus. Para que nós tenhamos sucesso no aí. Porque a pior coisa que pode existir para o ser humano... É ele estar vazio de Deus. Porque o ser humano vazio de Deus... Ele está morto espiritualmente Ele está sem objetivos E um ser humano Quando ele começa a ficar sem objetivos Quando nada mais Consegue satisfazer ele Ele tende a Perder a razão da sua vida Por isso que a gente vê pessoas Se matando direta Ou indiretamente Direta é quando a pessoa vai lá né, E faz uma loucura né? Pega uma arma, pula não sei onde. Não vou nem dar dica não, né? Faz as besteiras que fazem por aí. E indiretamente é o vício. É a vida louca, né? Pessoas que vão aí é, fazer coisas erradas, sabendo que podem morrer a qualquer momento. Indiretamente. A pessoa está se matando indiretamente. Quando ela se autodestrói, ela, ela começa o quê? Ela não tem uma razão para viver. Ela vive por viver. Por quê? Porque nada mais a satisfaz. Ela já satisfez todos os prazeres da sua carne. E ela continua vazia. Pessoas que aí têm fortunas, mas são pessoas vazias. Porque não tem Deus. Aí fala, mas por que aquela pessoa tão jovem, tão rica, tão famosa, tomou uma decisão tão louca? Porque ela não tem o seu Jesus. Porque ela não tem Deus, por isso que é importante. Você pode ser um pobre miserável, né? Aquela de maré, maré, maré e tal, mas se você tem Jesus, você é rico, você é muito rico, você é muito rica, então é isso que é importante, né? E a mesma coisa com o rico: que pode ter rico e ter Jesus, e ele é a verdadeira riqueza dele, é Jesus. O resto ele usa ali como recurso que Deus deu a ele, que ele vai usar com sabedoria, claro. Mas tanto o pobre ou o rico, seja Jesus estão na mesma miséria. São miseráveis. Porque um dia vai passar tudo que tem nessa terra. E o que é que vai servir esses bens? E o que é que vai servir aquela pessoa que na pobreza ficou agarrada àquela ganância, aquela vontade de ter, a desejar aquilo que não lhe pertence, a querer aquilo que é do outro? E o que é que vai adiantar essa ganância? cobiça, né? Pessoa que fica cobiçando o que é do outro não adianta nada. É isso que o Senhor Jesus precisa ser o primeiro lugar na nossa vida. Por isso que ele falou para gente. Por isso que essa mensagem vem de Jesus falando na Terra para nós, os seus discípulos, ensinando para nós como seria os últimos dias, as últimas coisas. Vamos continuar aqui na palavra do Senhor. Seguindo aqui em frente, mas considera isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o filho do homem virá. Então, ele fala até essa parábola, né? Do bom servo e do mau servo, para que a gente entenda, né? O que é que vem a ser o bom servo e o, o mau servo um bom servo é aquele que vai é, obedecer a palavra de Deus. Né? Por isso, ficai atento, vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus com para dar-lhe sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que seu Senhor, quando vier, achar, fazendo assim em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens mas se aquele servo sendo mal disser consigo mesmo e o senhor demora-se e passar a espancar os seus companheiros e comer e beber com ébios virá o senhor daquele servo em dia que não o espera em hora que não sabe castigular lançando-lhe a sorte com os hipócritas e ali haverá choro e ranger de dente, além de finalizar essa passagem, foi uma passagem realmente longa, né? mas necessário, até a gente sabe que foi muito necessário mesmo. é bom servo é aquele que se mantém fiel até o final. A palavra de Deus é bem clara. Aquele que perseverar até o fim significa que tem gente que não vai perseverar, a precisa ser inteligente. A gente não tem que seguir a doutrina de homens não, a gente tem que seguir a palavra de Deus, tá gente, a gente tem que ser inteligente. Se é perseverar até o fim, é porque tem gente que não vai até o fim. Tem gente que vai ficar pelo caminho. Se guarda a tua coroa para que não tome o que tens, é porque tem gente que vai perder a coroa. A gente precisa entender essas coisas. Então, perseverar até o fim significa perseverar hoje, agora, nesse instante. Em todo momento Nós devemos estar na presença de Deus Em todo momento Nós devemos estar buscando conserto Buscando agradar a Deus Será que o que eu estou fazendo Agrada a Deus? Como eu estou vivendo? Como eu estou pensando? É assim que nós vamos viver Esse é o bom servo Que cuida da sua vida espiritual A sua casa Onde você habita é o seu corpo Quando Jesus chegar E ele vê esse corpo Será que ele está cuidado para servir o Senhor Jesus ou ele está aí é, servindo as coisas desse mundo, o egoísmo, né? Todo mundo querendo aparecer, é likes, é comentários, é likes, é não sei seguidores, né? É influência disso, influência daquilo, aquilo tudo, né? Uma vaidade exacerbada, né? Pessoas morrendo aí por não cuidar, daquilo que vou fazer com o seu corpo. E entrega o seu corpo a qualquer um na ânsia de ficar mais bonito de ficar né, mais é, elegante e tal tudo isso a vaidade tudo isso o, o egoísmo a preocupação só com eu esse egocentrismo que vem dominando a humanidade que começou lá no Éden se você comer do fruto da árvore do conhecimento você será como Deus isso vem até hoje. As pessoas desprezando, vivendo como se Deus não existisse, fazendo mal ao seu próximo, causando prejuízo aos outros, mentindo, descumprindo acordos, descumprindo contratos. E muitos se dizem de Deus fazendo essas coisas, fazendo coisas que Deus não aprova. O cristão ele deve ser lícito em tudo aquilo que ele fizer ele deve manter a sua palavra ao final
2: mesmo
0: que ele leve prejuízo por causa disso mas não ao contrário, ele vai descumpre a sua palavra e causa prejuízos injustos aos outros essa coisa não está certa então a nossa vida ela precisa ser amoldada a palavra de Deus se a pessoa realmente se converteu tem que haver uma mudança irmão não pode continuar do mesmo jeito, irmã. Se você se converteu, a sua língua precisa se converter também, porque senão Jesus vai chegar e aí, como é que vai ser? Como é que você vai se explicar? Cadê os olhos da sua lamparina? A lamparina vai estar apagada, você não vai ter o que apresentar. Cadê os talentos? Cadê o fruto? é isso que é o fruto é a maneira como nós vivemos é a maneira que nós estamos aqui não, eu não vou fazer isso porque eu sou um servo, uma serva do Senhor eu não vou por esse caminho eu não vou praticar estas coisas, porque o meu Deus, o meu Senhor Ele não aprova é assim que nós devemos viver nessa terra, são tempos difíceis? sim o apocalipse não é para que a igreja entre em desespero, pelo contrário é que ela esteja em estado de alerta porque a volta do nosso Senhor o nosso Rei ela está declarada não tem data, não tem dia certo 5, 10, 15, 50, não sei só Deus sabe se é agora, né? se é hoje Deus sabe o que importa é que nós igreja do Senhor Jesus estejamos prontos para isso que Deus ele tenha aí é, abençoada a sua vida com esta palavra, que ela traga para você aí é, força, vontade, desejo de estar na presença de Deus e de levar outras pessoas à presença do Senhor, não pela força nem pela violência, né? mas pelo Espírito, é pelo Espírito, é orar, é colocar diante de Deus, quando a gente vê a obra está feita, não é força, não adianta ninguém vai pela força, e se a pessoa for para te agradar, é difícil ela ficar. Ela tem que ser convencida pelo Espírito Santo. Somente o Espírito Santo de Deus tem o um poder para convencer a pessoa da salvação, do seu pecado, da necessidade de salvação, do juízo. Somente o Espírito Santo. Então, fique nessa, nessa palavra. Busque a Deus, primeiro por si próprio, colocando Ele em primeiro lugar da sua vida e veja a urgência e a, a necessidade né, de se pregar a salvação fale tempo e fora de tempo é o Senhor Jesus que vai fazer a obra o Espírito Santo de Deus que vai fazer a obra bom, eu vou submeter então agora essa palavra ao nosso irmão Luiz para que ele faça aí os comentários aquilo que Deus estiver colocando no seu coração e nome do Senhor Jesus.
2: Fala aí, pastor. Olha só. Vamos lá. É, eu tenho muita dificuldade com, com o Apocalipse, mas eu só vou realçar é, duas coisas que estão no versículo 35, que fala assim, passará o céu e a terra, porque a gente Porém, as minhas palavras não passarão. Isso é muito importante. O segundo ponto. Pois assim, como foi nos dias de Noé, também será a vida do filho do homem. Né? Aí ele fala que casou. Fica... Então, a primeira palavra já desmonta o né? que aquelas duas cantoras falaram. Né? E uma falou assim, ah, daqui a cinco ou dez anos. E Ninguém sabe. Daqui a cinco anos, pode acontecer muita coisa, ela não, não acertou nada, ela não disse nada. Então, isso nos mostra a questão da verdadeira conversão. Eu não vou falar de apocalipse, pastor, porque eu não estou preparado para isso. Mas nós, nós precisamos realmente, se nós já somos crescidos, nós precisamos ter um discernimento aqui um espírito no de noção. A pessoa que diz cristã, ah, o trabalho dela é, é ser cantora. Então, não vou julgar, mas é uma coisa complicada. Então, ele ainda falou assim: olha, Deus falou no meu ouvido, e Deus ia estar no meio daquela perdição toda. Eu vou falar, acho difícil, não é? É, então o importante é nós que estamos fora muitas vezes nós estamos com muitas pessoas não é assim questão um mas fica então a pessoa se revela quando solta esses comentários daí nós conseguimos verificar o nível realmente ou se essa pessoa ela é realmente convertida ou não é, se ela só convencida. Né? E a outra, coitada, foi pior ainda. A outra, mas a outra nunca falou que se convenceu, pelo menos ela foi mais honesta. Né? A outra falou, não, eu vou macetar, quer dizer, ela, com tanto poder, dinheiro, fama, e tudo mais, a vaidade fugiu a cabeça. E ela fala que não, ela nunca deu, né, que ela ela passará a ser de terra, fala, mas as minhas palavras não passaram, não também podia falar. Aí ela diz que não, eu vou macetar tudo mesmo, vou anular a palavra de Deus, vai ficar tudo legal. Não é assim. Não é? Então, é, era isso que eu queria se eu colocar, essa questão que a gente de mais ser fácil. É, nos nossos, nos uhum. nossos coisas. E fato, a, a, observamos as pessoas que se dizem cristãos e falam para nós. E a outra, aqui, para finalizar, essa parábola do certo Até lá nós não sabemos o que vai acontecer. Até lá nós temos que dizer segundo a palavra de é Deus. É, e primeiro vai ser o primeiro vai ter um céu que já vai levar aqueles e depois ele volta eu não sei isso eu não sei, sinceramente eu tenho muitas dúvidas de correntes de pensamento mas a verdade é que nós temos seja logo o que o nós temos que continuar aqui e falo aqui também em 22 mas por causa do que os tais dias serão abreviados então a receita é essa viver o aperfeiçoamento em constante arrependimento. Essa é a vida do cristão. Eu sinto que aqui nós somos como peregrinos em terra de Pastor, era isso que eu tinha a realçar. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Uma palavra difícil que, particularmente, me deixa intranquilo, que eu não consigo dominar, e a melhor coisa é focar no nosso dia a dia, vivendo o dia de cada vez e glorificando a Deus com o nosso comportamento, com a nossa vida, com o nosso corpo. Que Deus abençoe tudo que aprove a Deus que eu cuidar com essa terra. Amém, pastor. Muito obrigado. Amém,
0: glória a Deus. Agradeço irmão pela palavra. E... Vamos agora nos preparar para ser do Senhor. É né? só colocar aí que o irmão falou, que a questão do falar no ouvido, né? Que Deus entrar naquele meio e falar no ouvido, possivelmente ele só sai daí, né? A única coisa que ele poderia estar lá ali, mas vamos deixar, vamos deixar quieto aí. É, de alguma forma ali isso aí é, deu uma oportunidade para quem não sabia ainda sobre essa palavra, conhecer que existe um apocalipse, pelo menos, né? Pelo menos com alguma coisa ali serviu, né? Para algum propósito ali, deve ter servido. E quem sabe aí alguns irmãos que estavam aí afastados, caídos, aí não tiveram a oportunidade aí de é, restaurar. Você sabe que tem muita gente ali naquele meio que um dia estava na igreja, né? Um dia estava ouvindo a palavra, estava na escola dominical, né? E ali teve uma oportunidade de lembrar, quando falou... Quando falou aquele nome lá, Apocalipse para ele não foi um negócio estranho. Ele falou, eu conheço esse nome e eu conheço o que, que vai acontecer. Glória a Deus, né? que não vai acontecer para o nosso mal é para o nosso bem. Tá? Sempre que você pensar nisso, pense para o seu bem. É o amor de Deus atuando para o nosso bem e não para o nosso mal. Tá Bom, nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Tá? Então eu quero, nesse momento, Pedir aos irmãos aí que preparem os seus elementos, já deixe por aí, por perto, daqui a pouco a gente vai orar, né? E eu quero fazer aqui uma, quando vocês vão preparando aí os elementos, nós vamos ver aqui as recomendações sobre a Santa Ceia, tá? Aqui no é, primeiro, primeiro Epístola aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 26, diz assim: Porque todas as vezes que comerdes este pão, e beber-lhes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si o nome do Senhor Jesus então a Santa Ceia é necessário que aquele que vá participar ele primeiro saiba discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus que é o corpo que significa aquele sofrimento tudo aquilo que ele passou na cruz pelos nossos pecados é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo ele representa a nova aliança a aliança perfeita a aliança que tem o poder de não só cobrir mas retirar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus e nos santificar, nos separar para Deus, fazendo uma reconciliação, uma restauração para com Deus, nos torna justos. É como aquela pessoa que recebeu uma condenação, uma prisão perpétua, ou mesmo uma pena de morte. E chegou alguém lá e falou, ó, oh, você não precisa mais cumprir a sua pena, essa prisão perpétua Ou essa pena de morte Porque alguém Cumpriu para você a sua pena Alguém pagou Por você a sua pena Você agora é justo Não tem mais nenhuma acusação Contra você Nenhuma condenação há para você mais Pode sair Você é uma pessoa Livre agora Entendeu o que Jesus fez? nós estávamos condenados, a nossa pena era a morte eterna, separação eterna de Deus, sofrimento eterno, mas veio o Senhor Jesus e pagou o preço por nós. E agora nós estamos reconciliados para com Deus. Não tem mais nenhuma condenação, não tem nenhuma condenação para aquele que está é em Cristo Jesus vou passar a palavra para o nosso irmão Luiz, Ele quer falar alguma coisa, né? A gente dá continuidade,
2: Pastor. Eu vou falar uma coisa, mas eu coloco para as suas para suas O que for necessário é a gente não entende bem. Eu sempre me preocupei desde que eu me converti, em Pastor, para entender perfeitamente. Vamos falar assim, né? Como é que foi a mecânica da salvação? E quando nós às vezes lemos a palavra de Deus, e nós não entendemos. Há muito tempo atrás eu estava no curso da minha igreja e um pastor, pastor falou assim, Deus nos enxerga e nos tem. E eu achei isso muito forte. E eu achei isso que nós temos que ter muita responsabilidade porque nós não teremos julgados porque todos os nossos pecados, inclusive os futuros, já foram perdoados porque foram castigados por Jesus. Então isso, nós temos que ter uma profunda gratidão um profundo respeito e um profundo medo, porque nós não passaremos por um juízo, a gente não vai ser julgado, irmão. o julgamento que nós teremos é apenas a questão dos galardões. Então, nós, nós ah, estou salvo, estou pecado, não, nós continuamos pecadores tudo bem, mas como nós cremos em Jesus, e vivimos e fazemos de mortas mortas e vidas, nós nos tornamos, para Deus, inocentes, tanto que não vai haver nem juízo para nós. Então nós temos que ter um temor muito grande, um cuidado muito grande ao tocar as nossas vidas. Que o segredo está na submissão ao Senhor Jesus Cristo porque graças a ele nós para Deus somos assim,
0: aleluia, pastor fica feliz é, é isso mesmo, o irmão já falou tudo aí né Não há nenhuma ponderação há para aquele que está em Cristo Jesus né aquele que agora está vivendo uma novidade de vida que é esses erros que o irmão falou aí esse cuidado, essa responsabilidade que nós temos, né então, como nós não temos nenhuma condenação, nós temos essa responsabilidade é, para com Deus. Porque se Cristo morreu por nós, nós devemos viver para Ele. Essa é a grande responsabilidade que nós temos. Nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos para Cristo. Então, isso deve ser o um pensamento nosso cada dia, quem é salvo, né? quem recebeu a salvação do Senhor Jesus, esse deve ser o nosso pensamento a cada dia para a glória de Deus. Né? Vamos orar agora, esse é o momento em que nós é, fazemos aquele conserto com Deus. Se ainda existe alguma raiz de amargura, algum ressentimento, alguma coisa que você tenha cometido contra alguém e ainda não, não se consertou com essa pessoa, então se conserte com Deus agora, né? fale com Deus sobre essa situação. Se você não liberou o perdão para alguém que fez alguma coisa, mesmo que não tenha pedido, não importa, libera, tira esse peso da sua, das suas costas, né? da, da sua alma, tira esse peso aí que é pesado, viu? Não liberar o perdão é uma coisa muito pesada. Então libera o perdão agora, tá? Acerta todas as suas contas nesse momento, para que todos possamos praticar. Participar devidamente da ceia do Senhor. Esse é um momento muito solene. Esse é um momento que nós devemos ter aí muita devoção, reverência, mas também, é claro, é um momento de alegria, né? A gente deve fazer isso até que o Senhor Jesus ele venha novamente, ele volte, né? Então vamos fazer com paz, com alegria no coração, com reverência, é claro. Vamos orar, vamos falar com Deus agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento eu quero colocar diante da Tua presença cada uma destas vidas que irão participar da Santa Ceia. Cada coração que nesse momento se apresenta diante do trono da Tua graça. Essa pessoa está agora falando com o Senhor. Ela está aí pedindo o seu perdão, a purificação, ela está liberando o perdão para alguém que a magoou, que a feriu, que a machucou. Essa pessoa, nesse momento, está colocando a sua vida diante do altar, está consertando o seu altar para que possa participar da ceia do Senhor. Olha para cada coração, olha para essa vida agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e faz a mudança, a transformação, aquilo que é necessário, em nome do Senhor Jesus, para que ela possa participar dessa ceia devidamente. Esse é o momento em que nós reconhecemos a grandeza da obra do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, reconhecemos o sacrifício que só Ele poderia ter feito por nós e fez, e ressuscitou, e entregou esta vitória à igreja, pois Ele é o protótipo de todos aqueles que receberão um novo corpo, um novo nome, uma nova vida, e para toda a eternidade, na presença do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Também nesse momento, ó Pai, nós queremos colocar diante de Ti os elementos desta Santa Ceia. Pai, aqui está o pão e o suco de uva que representa aqui o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Essa pessoa está apresentando aí o um local em que ela está ministrando com o culto ao Senhor. Meu Deus, consagra esses elementos para que possamos participar em memória do Senhor Jesus, obedecendo, respeitando esta ordenança que Ele nos deixou. Oh, meu Deus, que não seja apenas um ato natural De comer o pão e beber o suco de uva Mas seja também um ato de reverência De amor, de devoção, Pai A esse Deus maravilhoso Ao nosso Senhor Jesus Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Assim, nós consagramos a Ti Os elementos desta Santa Ceia seja o Senhor derramado, Teu Espírito, Teu poder, ah, meu Deus, a nos encher da Tua presença santa e maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. E toda honra, toda glória e todo louvor sejam para Ti, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus nós agora iremos participar da ceia do Senhor né? e você pega aí o um pão né? recebe aí o, o corpo de Cristo apresenta o pão a Deus diz assim a palavra porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Então, este pão, nós estamos aqui segurando, né? Ele representa o corpo do nosso Senhor Jesus. Ele representa o corpo que foi é, partido, que foi é, surrado, que sofreu toda a sorte de humilhação pelos nossos pecados. Foi isso que o Senhor Jesus fez por nós ali naquela noite. Então, vamos apresentar a Ele agora esse pão, representando o corpo dele, e vamos pedir a Ele agora receba o nosso ato de fé. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti esse pão. Esse pão representa o Teu sofrimento, o que o Senhor sofreu no corpo pelos nossos pecados. Toda humilhação, toda dor, todo sofrimento, que o Senhor sofreu por nós nós reconhecemos que foi pelos nossos pecados, nós reconhecemos o teu ato de amor e ato necessário para que nós pudéssemos herdar a salvação para que nós fôssemos tornados justos, para que nós fôssemos santificados regenerados, muito obrigado meu Deus muito obrigado Senhor Jesus nós te agradecemos todo o nosso coração recebe o nosso amor e a nossa adoração, participe agora do corpo de Cristo e coma do pão. Aleluia Senhor Glórias e glórias e glórias ao Santo de Israel, louvado e exaltado seja sempre o teu santo e poderoso nome. Então, na palavra de Deus aqui também, está em 1 Coríntios 11, versículo 25. Por semelhante modo, depois de abençoado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, Fazer isto todas as vezes que o diz em memória de mim. Então, receba aí agora o sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Erga o cálice agora. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, eis aí o cálice aonde está colocado o suco de um, que representa o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através desse sangue é que foi estabelecida a nova aliança uma aliança perfeita porque ela não só cobre momentaneamente o pecado até que outro sacrifício seja feito mas um sacrifício que foi feito uma vez só por todos os nossos pecados passados, presentes e futuros para que mais nenhuma condenação aconteça para aquele que está em Cristo Jesus é um ato de fé é um ato de reverência é um ato de amor que nós nesse momento fazemos em obediência ao nosso Senhor Jesus. E o faremos até que Ele torne esta terra. Receba a nossa adoração, a nossa obediência, receba a nossa alegria de podermos participar desta ceia. Agora, participe do sangue do Senhor Jesus e beba do suco de uva. Por mais uma vez Nós podermos participar Da ceia do Senhor Nós não sabemos o dia que o Senhor vai voltar Mas os nossos corações Clamam Ora vem Senhor Jesus Nós ansiamos pela sua volta Nós ansiamos pela vida eterna Por estar na tua presença por toda a eternidade. Nós também pedimos ao Senhor que muitos ainda que não estão na igreja, e a igreja espiritual, a igreja invisível, cujo cabeça é o Senhor Jesus, venham também, Deus, se convertam e venham se juntar a nós. Nós clamamos por estas vidas, nós clamamos por estas almas, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar o nosso Deus
1: com o hino
0: 300, da ar.
1: Cristo já nos preparou, o um manjar que nos comprou, e agora nos convida a ser. Com o celeste almaná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem E discípulos a voltar, sem os peixes apanhar. Mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão. E Jesus que os convida sem a vir. Vem o mestre, chama, vem Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou, nem faminto a Jesus vencerá. Quem sedento se achar, tenha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá.
0: E também da vida ao pão que nos traz consolação.
1: Eis que tudo preparado já está. Vem, cear, o Mestre chama. Vem, Beijo, hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem, faminto, a Jesus. Vem, Breve Cristo vai descer. E a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus.
0: Quem a fome suportou e a sede já passou, Lá no céu irá cear em Santa Luz. Vem cear o Mestre, chama vem cear,
1: Mesmo hoje tu te podes saciar, Poucos pães multiplicou, a e vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear.
0: Glória a Deus, né? Já ceamos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus e já participamos aí, mais uma vez, da ceia do Senhor, uma ordenança maravilhosa, né? Que é, reforça, né? Essa comunhão que nós temos com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus e com o próprio Pai, né? Essa comunhão que Deus ele faz conosco aí. E glórias a Deus por isso. Nesse momento, é, como eu falei no início do culto, é aquele momento que o irmão Luiz ele vai fazer a oração de intercessão geral, né? E que você que está aí conosco, e que vai estar conosco através dos vídeos, né? Vai colocar diante de Deus as suas necessidades. Vai colocar diante de Deus, sejam elas pequenas, sejam elas grandes, né? Claro que a gente sempre prioriza né, as nossas necessidades espirituais, mas coloque diante de Deus todas as suas necessidades. Eu deixo nada de fora, né? Pessoal que fica aí, ah, tendo saúde, o resto deu, a gente corre atrás. Não nada, você vai levar um piau aí danado, porque é sem Deus, Jesus já falou, sem, sem Ele, nós nada podemos fazer. Essa é que é a grande verdade. Então faça com Deus, coloque na mão de Deus, coisa mais simples, ah, seu trabalho está querendo fazer uma coisa, coloca diante de Deus, deixa Deus dirigir todas as coisas da sua vida, tá? então fala com Deus, aproveita essa oportunidade, abre o seu coração, é você e Deus aí na sua casa, né? nós vamos estar em concordância com você aí, com essa oração que você está fazendo aí, em nome do Senhor Jesus, então o irmão Luiz, vamos estar com a palavra e a oração, em nome do Senhor Jesus.
2: Amém, pastor? Ele ah, então vamos fazer a oração, como bem disse o Senhor, não é? em concordância e precisamos crer que Deus, o Senhor, Ele responde as nossas orações e Ele supre as nossas necessidades. Só lembrando que muitas vezes é, nós pensamos que não, 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 é, Deus não está nos respondendo, mas às vezes, Jesus nos de pecado, Existem questões que não é o momento de você obter aquela bênção. É... Existem questões que aquela bênção não vai ser bênção para você, você pode estar pedindo de forma equivocada, isso já aconteceu com várias vezes. Mas o que interessa é estar sempre colocando diante de Deus todas as nossas aflições, as nossas necessidades, porque minimamente, né, o apóstolo Paulo falou, que a paz que supera todo o entendimento vai guardar os nossos corações. E, com isso, com paz, poderemos ah, aguardar confiantes ah, a manifestação do Senhor. Amém? Então, vamos fazer oração. Amado Deus do Pai, em nome de Jesus, estamos todos aqui reunidos, uns aqui no presencial, outros vão estar depois, vão assistir depois, podem estar assistindo agora em outros aplicativos. Então, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti todas as nossas necessidades, tudo que, todas as coisas que nós vimos, pedindo ao Senhor, seja uma oportunidade de trabalho, seja um problema do casamento, seja um filho de seja uma questão de, de algum parente ou mesmo a própria pessoa doente pedindo a cura, seja outra pessoa pedindo libertação de algum mal, ou o desejo de conseguir, é, de conseguir ter condições de comprar uma casa Própria, nós não sabemos, eu teria que ficar aqui enumerando um mundo de coisas, meu Deus, mas o Senhor, tu sabes, e o Senhor é o nosso jeová Deus que sofre todas as necessidades. E te damos graças pela graça, porque só pela graça nós somos salvos.
1: Só nisso, sabia é que teremos a eternidade
2: contigo só isso então, já teria uma grande coisa, só isso então, já nos, nos levaria a não ter que te pedir mais nada, mas pela tua misericórdia, o Senhor é o Deus de amor e que cuida de nós. Então, em nome de Jesus, seja o Senhor a saciar todas as nossas necessidades, a nos trazer, a nos trazer respostas e a nos avisar, olha, isso não, isso sim, olha o seu pecado, fala conosco, seja o Senhor conosco, abençoe abençoar as nossas vidas, a trazer as respostas, seja o Senhor a nos orientar através do Seu Espírito Santo, meu Pai, seja o Senhor a nos fortalecer, seja o Senhor também a nos repreender quando necessário. Finalizando, o Senhor, eu quero colocar nas Tuas mãos, meu Pai, em nome de Jesus, as pessoas que vão aos presídios e aos hospitais, levando o Teu Evangelho, e também aos missionários que vão aos outros para ir países correndo risco de perder a, a própria vida, é, por levar também a palavra da salvação, por, por levar a Cristo aos perdidos. Então, em nome de Jesus, abençoa profundamente as pessoas, nos abençoe, abençoe as nossas famílias, nos conceda o restante de domingo abençoado. Por fim, eu coloco o nosso querido Brasil em tuas mãos. E tu sabes que o Brasil está se deteriorando, que a perseguição contra nós cada vez aumenta mais. E, eu, em nome de Jesus, eu quero te pedir livra o Brasil do mal, livra o Brasil do caos social, e não percamos a nossa liberdade de culto e de expressão. Livra o Brasil do caos político, do caos econômico, do caos financeiro, do caos da justiça, e, em nome de Jesus proteja o Brasil, guarda as nossas fronteiras, guarda as nossas esquerdas e que as atuais autoridades sejam tocadas no coração pelo teu Espírito Santo e que venham a se arrepender, a conquistar de todos os teus pecados e mudar a forma de atuar e viver em uma vida sua. Em nome de Jesus, eu te
0: peço e já te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós agora vamos é, é, agradecer a Deus, né? Por mais essa oportunidade que Ele nos deu. Lembrando, aos irmãos, que na, no próximo domingo nós estaremos aqui por volta das é, 8h30 da manhã, ser venha participar conosco, venha ministrar o culto a Deus conosco aí, no próximo domingo também, em nome do Senhor Jesus. a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus agora? Vamos agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado? Feche seus olhos, ele é o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu concordo com a oração que o Teu Filho fez agora, e também a oração de todos os teus filhos, as tuas filhas, esta pessoa que orou conosco agora, seja o Senhor, meu Deus, a trazer a cada um uma resposta, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Conceda a cada um, meu Deus, o restante de domingo muito abençoado na Tua presença, que também possam ter uma semana recheada do Teu Espírito Santo. Guarda, meu Deus, os Seus caminhos e também, meu Deus, prospera as Suas atividades, Seus trabalhos, tudo aquilo que eles fizerem, em nome do Senhor Jesus, conceda saúde, conceda renovo, livramento a todos, que essa bênção seja estendida, a todos da sua casa, da sua família, tudo que estiver e todos que estiverem ligados a eles, em nome do Senhor Jesus, e que é o terno deste culto, o Senhor leve a todos em segurança os seus destinos, livra de todos os males, e que esta bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a eles estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé, na mesma concordância com todos que estão orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo que você, juntamente com a sua família, tenha um excelente restante de domingo, tenha uma semana muito abençoada, bem-sucedida, repleta de paz, da presença de Deus. Que você esteja, juntamente com seus, debaixo da proteção do de nosso Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus. Bom domingo aí, pastor, obrigado, bom domingo, Luiz, bom domingo, ok, Sim. bom domingo, fica na paz do Senhor Jesus aí, irmão, amém, paz, tá. pastor, deixa eu
2: ir lá ligar o ventilador de perto.